0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para ela. Marcela Bastos, bom dia. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos. Chegarmos ao final de mais uma semana sobre os cuidados do nosso Deus. E declaramos que o seu fim de semana será cheio do cuidado do nosso Deus. Porque Ele é assim, Ele cuida de nós. E nós vamos juntos para mais um Debate 93.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores presentes hoje aqui com a gente, Pastor Edivaldo Oliveira. Doutora Flávia Vaz, pastor Samuel Soares, todo mundo aqui já participando com a gente do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para você que nos acompanha em todas as plataformas digitais, você que está nas redes sociais acompanhando o Debate 93. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria ter você com a gente aqui no Debate 93 de hoje, minha gente. Tema 01 um do programa. Precisando de um propósito na vida? Essa foi a pergunta. Tenha um filho. Essa foi a resposta, diz a nosso ouvinte. Ouvi essa frase e comecei a me questionar por que Deus nos dá filhos. A pergunta é para lá de profunda, exige uma reflexão grande, não respostas imediatas, simplistas. Mas temos um tempo limitadíssimo aqui para produzirmos essa resposta, então, de acordo com a profundidade. Que os debatedores foram buscar eles vão agora traduzir com objetividade pro entendimento de todos nós até que ponto pergunta nosso ouvinte Deus responsabiliza os pais pela próxima geração como criar filhos com senso de propósito na vida estas são as perguntas que eu passo a compartilhar com vocês pastor Samuel Soares muito bom dia seja bem-vindo a pergunta essa porque Deus nos dá filhos bem bem-vindo pastor
1: pastor, eu preciso que o senhor abra o seu microfone
0: isso. ah, me perdoe, Nada. muito bom dia Não que seja uma exigência, viu pastor Samuel, como é rádio entendeu? a gente precisa te ouvir eu achei que a mesa fosse fazer isso daí Bom dia, ah, JPR. então ficou pra mesa fazer, viu, igreja? Não,
1: deixa eu explicar. Quando o próprio debatedor se muta, a mesa não tem o controle de desmutar.
0: Voltou entendeu? pro pastor Samuel. E eu tô aqui só no meio. Vai para lá, vem para cá. Vamos ao assunto, então, pastor Samuel. Bom dia, bem-vindo, querido.
2: Bom dia aos amigos da mesa e aos que nos
0: ouvem mais uma vez.
2: Ah, por que que Deus nos dá filhos? Ah, Talvez uma maneira de responder seria porque Deus é Pai. Deus sendo Pai, Jesus Cristo nos apresentou a Deus assim. Quando foi perguntado acerca de como orar, ele disse, eu vou ensinar vocês. Quando vocês orarem, orem dizendo, Pai Nosso. Então ali ficou uh, revelado para nós que Deus não é apenas Criador, Deus também é Pai. Uh, Deus nos dá filhos e... Uh, uma maneira da gente colocar seria compreendendo essa natureza, esse 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 modo como Deus se apresenta, a maneira como Ele uh, se expressa de quem Ele é. E isso vai ser uh, reproduzido. Mas uma outra maneira também uh, de compreender essa razão é voltar à leitura uh, do Gênesis, quando Deus disse aos primeiros pais, Adão e Eva. Crescer e multiplicar e encher a terra. Há um, um propósito, há um desígnio, e eu tenho certeza que ah, está no coração de Deus ter uma família de muitos filhos. É claro que há propósito em cada vida que nasce, eu creio assim. Eu não creio que exista uma vida que tenha ah, surgido, que tenha nascido, que Deus tenha dado o fôlego de vida sem ser propósito. um propósito. Há propósito, sim, em cada ser humano, em cada um de nós.
0: Muito bem, Pastor Samuel Soares está no Rio de Janeiro. Agora vamos a Belo Horizonte encontrar com os mineiros de todo o país. Pastor Edivaldo Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vindo ao Debate 93 de hoje. A pergunta é esta: por que Deus nos dá filhos?
3: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, os debatedores e os ouvintes da 93FM que nos acompanham. Bom, eu, eu compreendo que. Segunda palavra, né? Os filhos, eles são uma herança do Senhor. Salmos 127 fala isso, né? Chama os filhos de uma recompensa. E o versículo 5 diz assim: Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E eu verifiquei na tradução, é, a mensagem né, que eu tenho usado bastante em ministrações, que diz assim vocês pais são abençoados demais quando tem muitos filhos seus inimigos não terão chance contra vocês, serão varridos imediatamente da sua porta portanto, ter filhos é um privilégio é uma benção concedida por Deus a nós e eu entendo que Deus nos dá filhos Justamente para que nós possamos entender O verdadeiro propósito da vida A ouvinte falou aí de propósito, né? No começo, né? Tá sem um propósito, tem um filho Deus nos dá filhos realmente Para que nós possamos entender mais profundamente O propósito da vida Porque quando nós temos um filho Tudo muda, não verdade? Não é verdade? quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas coisas nós renunciamos, quantas decisões foram tomadas por nós, levando em consideração o fato de termos filhos. Então, os filhos, eles nos ensinam a enxergar o mundo sob a ótica de Deus, e não sob o olhar egoísta que nós carregávamos antes conosco. Saber que nós somos capazes de gerar e de cuidar de uma vida, nos faz é, seres humanos mais cautelosos, mais determinados. O fato de termos filhos nos faz, às vezes, vencer a preguiça e levantar da cama todos os dias, porque nós sabemos da nossa responsabilidade. Eu sei que o temor de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Isso é inquestionável na hora de fazermos as nossas escolhas. Uhum. Mas quantas vezes o que determinou as nossas decisões ou o que impulsionou as nossas conquistas uhum. foi o fato de saber que atrás de nós vêm os nossos filhos. Então, para resumir essa minha primeira participação, eu quero dizer que Deus nos dá filhos porque Ele nos ama. E Ele certo. quer que nós experimentemos do mesmo amor que um dia ele sentiu por nós, Muito a bom. ponto de entregar Jesus para morrer no nosso lugar.
0: O senhor pode reler, por gentileza, a primeira parte do Salmo 127, versículo 5, que o senhor leu, até a palavra demais, apenas. Com Posso? sotaque, por favor. Com
3: sotaque. <risos> Com sotaque. <risos> Vocês pais são abençoados demais okay, quando tem muitos filhos. Não, até aí, até aí. Até ele, aqui, até até ele. É o demais.
0: O demais, porque ele é que nos <risos> traz o sotaque mineiro para essa para essa tela preciosa, é o país. É que vamos agora ao Espírito Santo com a doutora Flávia. Doutora Flávia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje. Queremos ouvir também a sua opinião sobre esse tema, doutora, especialmente dentro dessa pergunta inicial. Por que Deus nos dá filhos?
4: Em primeiro lugar, bom dia, né? Sou a debutante aqui, a iniciante. Já participei desse debate há muitos anos atrás, quando ainda morava em terras cariocas, mas já estou aqui há quase 20. Quero dar as boas vindas também aqui, o um meu abraço aos debatedores queridos e ao pessoal que tá com a gente aí. Bom, essa é uma resposta, como você já disse, né? JR, desafiadora, porque ela é muito ampla, mas a minha linha é, para acrescentar o que os meus colegas já falaram, que já fizeram essa abertura fantástica, é de entender que os filhos são uma maneira de Deus povoar a terra com os seus princípios, né? Quando ele nos dá filhos e nós discipulamos segundo a verdade bíblica e os enviamos, como diz o Salmo, lido pelo pastor Edivaldo, como flechas nessa geração, nós estamos enviando as sementes de princípios de Deus para serem plantados e implantados aonde os nossos filhos forem. Então, é uma forma de Deus realizar a sua vontade para o homem de salvação, de santificação, né, de mudança de cultura através dos nossos filhos. Eu sou abençoada, eu tenho três, eu sou abençoada demais. Três uhum. homens já adolescentes, né? E tenho tido esse privilégio de poder... Gerar no coração deles essa convicção, como diz Efésios 2,10, de que eles nasceram para obras. Obras que Deus já designou previamente para a vida deles, para serem uma expressão do propósito de Deus na Terra. Então, eu, eu tenho esse entendimento também, uhum. né, de que os filhos são uma maneira de Deus fazer a sua vontade. Ele faz através de pessoas na Terra e os filhos são a nossa capacitação para... Fazer diferença. Enquanto estamos fazendo com um propósito, existem exércitos, e quando vamos olhar aí, né? Várias realidades e entendimentos que estão preparando, né? Capazes, inclusive, de morrer. Tem tantos exércitos que mandam seus filhos para a morte, né? De maneira, às vezes, tão equivocada na sua crença, e nós precisamos treinar os nossos filhos para viverem para Cristo, como tantos outros estão treinando para viverem para o mal, né?
0: Muito bem, doutora Flávia, capixaba por adoção, a Aham. pastora Edivaldo Mineiro, 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 pastor Samuel Carioca, Carioca, estamos aqui no debate 93 de hoje com você para tratar sobre esse assunto. Agora, a pergunta que segue agora para a gente, até que ponto Deus responsabiliza os pais pela próxima geração? Tem a ver com, com o aprendizado de que Deus é nosso pai? Tem a ver com o ensinamento que a gente recebe a partir da ótica dos nossos filhos, da ministração de Deus? É, para nós, a responsabilidade de cuidar deles, para que eles possam é, influenciar a Terra, como vocês três destacaram em rápidas frases aqui. Eu queria trazer esse ponto outra vez, dizer que agora a ordem é a de desordem. Comecem, é, multipliquem, nós vamos tentando ajustar aqui. Dizendo que o nosso ouvinte pode compartilhar com a gente pelo nosso WhatsApp. É o número do WhatsApp da 93FM é 21. Estamos aqui falando para o Brasil e para o planeta vinte e um nove 19 você pode assistir a gente agora com imagens no site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br e no face e no YouTube então a página do Facebook da 93 FM é só procurar rádio 93,3 FM estamos lá no nosso canal no YouTube 93 FM gospel você vai nos encontrar lá e assim estaremos juntos com a transmissão, com a retransmissão para várias emissoras que continuam retransmitindo, canais de YouTube. Que Deus abençoe a todos. Vamos juntos aqui para abençoar esse país, esse planeta, em nome de Jesus. Até que ponto Deus responsabiliza os pais pela próxima geração? E aí, queridos irmãos?
2: Olha, uh, existem uh, situações e exemplos na narrativa de Bíblia que, que talvez sirva para refletir sobre isso nós vamos pensar, por exemplo no personagem Eli e na história de Eli, na narrativa de Eli fica, fica claro que Eli servia ao Senhor ele teve filhos e os filhos de Eli serviam mas não serviam bem ao Senhor, na verdade é como se ele servisse a um sistema, a um mecanismo a estrutura então, tem toda a pinta, todo o traço, todo jeito de que faz, assim como fazia seu pai, o serviço ministerial. Contudo, nós sabemos, conhecendo a narrativa, a história bíblica, que não era bem assim. E uh, era uma situação tão ruim que o Senhor uh, determinou que eles deveriam ser uh, punidos e, e mortos, né? pena capital. A questão, a gente pensaria... Ele não foi um, um bom pai, Ele não, não não soube criar como deveria seus filhos e não deu exemplo. A gente pode até chegar a esse ponto, Ele não deu exemplo. Mas na própria narrativa da figura de Eli vai surgir Samuel. E quando Samuel surge, Samuel surge ainda pequeno, muito pequeno, uma criança. A, a história de Samuel vai dizer que quando ele cresceu, já foi desmamado, sua mãe... Uh, havia feito um voto e para pagar o voto ela levou o menino para que morasse uh, estivesse integralmente a serviço uh, do ministério sacerdotal a questão é que Samuel que é criança chega criança para não passar uma temporada para viver com ele então uh, não existe o contato que temos hoje a tecnologia, uh, facebook videoconferência, uhum. não tem isso Diz a narrativa bíblica que a mãe Ana ia uma vez por ano para levar uma estola nova, do tamanho novo, ele estava crescendo, e para visitar. Então, um contato de uma vez por ano. Pergunta, a influência que Samuel recebeu no seu desenvolvimento enquanto ser humano, criança, depois a, a idade já do júnior, juvenil, adolescente, jovem, essa influência veio de pai e mãe ou veio de ele me parece que é natural que a gente responda que veja Eli, que é quem estava com ele integralmente. Só que Samuel tem um desfecho completamente diferente dos filhos de Eli. Então, eu posso simplesmente dizer que Eli foi falho exclusivamente, a culpa é de Eli por seus filhos não serem pessoas de princípio, de caráter. Se eu disser isso, como é que eu faço para encaixar Samuel nessa história? Então, é como se a gente pudesse, talvez, resumir assim. Há, sim, uma participação do pai, da mãe, do avô, aquele que, que é o responsável, aquele que é o tutor, aquele que está criando. Tem, sim, sua parcela de responsabilidade, mas eu não posso dizer que é total, exclusiva a responsabilidade dele e que não há nada por parte do indivíduo. Eu não teria como afirmar isso. Então, uhum. a, res a responsabilidade, ela é partilhada, dividida entre o pai naturalmente e aqueles que são filhos que devem se abrir para receber o que os pais ensinam.
0: Então até uma certa etapa os pais, daí em diante ambos, pais e sim. filhos. Creio Pastor Edivaldo, sim. doutora Flávia, estão de acordo?
4: Perfeitamente. Eu...
3: Pode falar, a, doutora. A menina Flávia, primeiro. É
4: <risos> a joia afastou, não, perfeitamente, né, eu, eu entendo que durante a fase inicial, ela é prioritariamente, né, da, da guarda, dos pais, que fa ou dos tutores responsáveis, e um, no exato momento, eu acho que a lei também nos ajuda nesse sentido, né, de nos fazer entender que você cria pessoas que vão fazer escolhas, como o pastor Samuel colocou. Né? Chega um momento, a gente não pode responsabilizar. Eu, como psicóloga clínica, por muitos anos, eu já vi histórias incríveis para os dois lados, né? De pais que fizeram ser o seu melhor e que, em determinado momento, os filhos fizeram escolhas distorcidas daquilo que foi plantado na vida deles. E muitos pais carregam essa culpa né? de, meu Deus, aonde eu errei? Sempre a gente vai errar, por mais que a gente busque o Senhor, né? se especialize hoje em dia a gente tem muito conteúdo para aprender a ser pai e mãe na visão bíblica. Mas ainda assim vai chegar um momento que esse menino vai fazer escolhas. Mas na primeira infância e adolescência, né, ano passado eu escrevi um livro que se chama Guardiões da Infância, onde eu falo desse caminho, dessa jornada de fundamentação dos primeiros pilares. Então, de fato, nós temos um papel central e quando somos intencionais, com certeza as chances são menores mas não são né? Assim, a gente não consegue tirar esse risco porque tem a escolha individual de cada pessoa, então pais têm uma responsabilidade sim com a próxima geração, mas ela não é exclusiva né? porque criamos indivíduos e num determinado momento eles vão fazer aí as escolhas deles Pastor Edivaldo
3: <risos> Obrigado eu quero, eu quero iniciar com uma, uma leitura aqui essa minha segunda participação, dentro disso que o pastor Samuel falou, que a doutora Flávia falou, Salmos capítulo 89, Salmos 89, a partir do verso 30, Deus diz assim, olha, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei deles o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Então, aqui. Eu vejo, assim, uma promessa tremenda de Deus para aqueles pais que criaram os filhos debaixo da lei de Deus, que ensinaram os caminhos do Senhor para os filhos e que, nesse momento, lutam porque os filhos se afastaram de Deus. Deus está dizendo aqui o seguinte, eu não retirarei deles o meu amor eu me lembrarei da aliança que eu fiz com você. Deus está falando para Davi, mas é uma promessa que nós podemos nos apropriar. Né? Então, isso mostra para mim a importância de nós, como pais, ensinarmos o caminho do Senhor aos nossos filhos. A nossa responsabilidade é ensinar. Provérbios 22 fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, então a nossa responsabilidade como pais é ensinar as escolhas é claro, vão ser em algum momento deles então a pergunta da, da, da ouvinte é até que ponto Deus responsabiliza os pais pela próxima geração, a, a resposta que eu entendo para isso que é mais coerente, até o ponto em que eles mesmos podem fazer as suas escolhas né? Por exemplo, é... eu, eu, se, se eu ver o meu filho de três anos de idade, na beira de um precipício, é dever meu como pai ou como mãe ir lá e tirar ele daquele lugar. Mas se aos 18 anos ele decidir voltar para aquele mesmo lugar e se... Sei lá, por acaso querer se atirar dali, isso não é minha responsabilidade. É claro que se houver uma perda eu vou sofrer, eu vou chorar, mas eu não posso carregar isso como uma parcela de culpa dentro de mim, porque eu cumpri o meu papel. Então, é, eu vejo essa responsabilidade até o momento em que há uma maturidade para que eles façam as suas próprias escolhas. E só que aí, é, eu não estou falando somente de uma idade cronológica. Se o meu filho não tem maturidade espiritual, cabe a mim, como pai, como sacerdote, orientá-lo para que ele faça, para que ele tome a melhor decisão.
0: Muito bem, nós temos aqui dois aspectos que estão fora do nosso, do nosso objetivo hoje, que é discutir a pessoa que não tem filhos, como se ela não fosse abençoada. Então, esse é um problema grave, que a gente sabe o quanto isso mexe emocionalmente com toda sorte de pessoas que têm ah, este quadro, né? Então, quando alguém diz, olha, quem tem filho é abençoado, então quem não tem filhos não é abençoado, essa é uma lógica muito cruel, né? Que não, que não é essa a lógica bíblica. Estou dizendo que essa é uma lógica que as pessoas aplicam. A outra coisa é quando alguém tem filhos e esses filhos não seguem os caminhos do Senhor. E aí existe uma série de coisas, aqueles que se culpam e têm de fato responsabilidade, aqueles que se culpam e não têm essa responsabilidade, mas no final ambos se culpam também está fora do nosso objetivo aqui, embora isso esteja também aqui de alguma maneira associado ao nosso tema. Então, tomando essas duas essas duas áreas, né, específicas aqui, esses dois olhares, sofridos, né, difíceis e também apresentando esse olhar que é o olhar que nós estamos aqui discutindo. Então, nós temos decisões que são tomadas pelos filhos, que em alguns casos se baseiam nos exemplos assimilados, podem ser exemplos da família pode não ser. Existem também aqueles pais que são muito responsáveis, eles acompanham o dia a dia dos seus filhos, que é uma coisa impressionante, e fazem isso de uma forma muito entregue, né? São são bem são bem consagrados essa atividade. Agora existem outros pais que gostariam de ter essa oportunidade e não têm, porque trabalham o tempo inteiro. Quem mora num grande centro sabe que muita gente para chegar ao tra trabalho no centro da cidade, uma área é, é, de, de atividade urbana umas 8 horas da manhã, tem que sair de casa muito cedo, são duas, três horas de ônibus pega trem, pega isso, pega aquilo como é que, como é que acorda de madrugada e dorme tarde? As pessoas estão cansadas, elas ficam estressadas né? então muita gente delega a responsabilidade da criação a outras pessoas, quando vê a criança está grande, quem é esse menino aqui, esse homem que está dentro de casa? Seu filho, meu filho pelo amor de Deus, cresceu muito rápido a gente tem essas historinhas para contar. Então, não é uma questão simples, não se trata de uma coisa fácil, não é algo que se resolve com uma conversa. Vamos conversar aqui e resolver tudo? Não tem jeito. O, par, o para trás, nem sempre a gente consegue resolver. Agora, o para frente está aqui diante de nós. Então, vamos tomar o para frente e vamos tentar ajustá-lo aqui para que a gente consiga ter um para frente feliz. O que é que vocês entendem que para frente é fundamental? para que nós tenhamos filhos aqui, nessa nossa responsabilidade paterna, materna, responsabilidade do tutor, às vezes é o avô, é a avó, é o tio, é a tia, da família, não estou falando da igreja, não estou falando da escola. Agora o assunto é esse aqui para a gente poder encarar. Antes disso, Marcela Basto chega aí com a participação dos nossos queridos ouvintes que tão, estão interagindo conosco pelo nosso WhatsApp, 21 803 83 19 também pela página do Facebook do YouTube, onde temos dois chats ali para você interagir com a gente no debate 93.
1: No Facebook, o Luiz Carlos diz assim: Eu acredito que só se compreende o um amor incondicional quando a gente passa a ser pai ou mãe. É a opinião desse nosso ouvinte. Agora, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Olha, gente, eu preciso compartilhar com vocês que para mim ser mãe. Foi a missão mais linda que eu recebi de Deus, mas também foi a mais difícil, viu? Foi a missão mais difícil que o senhor me concedeu. Hoje eu já tenho filhos adultos, Gisela, criados no caminho do senhor, mas faço esse destaque. Missão linda, mas mais difícil, diz essa nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp. Glória a
0: Deus. Muito bem. Doutora Flávia, pastora Edivaldo, posicionamento de vocês quanto ao para frente.
4: Eu compreendo que, assim, primeira coisa que a gente precisa entender é um olhar sobre a realidade que você tem. Você deu aí exemplos fantásticos. Nem toda mãe é, tem a possibilidade de fazer uma dedicação de tempo cronológico, né, para os filhos ou pai, como gostaria, como seria positivo que acontecesse. Mas qual é a realidade que você tem? Então, aceitando a realidade você vai criar um plano, eu gosto muito dessa ideia, JR, muito mesmo, a gente cria plano para tudo, não é? Você quer comprar um imóvel, você traça um objetivo financeiro, você quer é, crescer profissionalmente, você traça um objetivo, você cria um passo a passo e muitas vezes a gente não tem essa perspectiva na criação dos nossos filhos. Então, se eu tenho a intenção, no meu caso, no meu entendimento como cristã, mais do que fazer bons cidadões, cidadãos que tenham bons resultados, que te, produzam frutos eternos, né? Eu crio filhos para a eternidade. Então, qual é a situação que eu estou hoje e qual é o plano que eu vou traçar? De fato, traçar. Qual é a questão principal que eu tenho para resolver? Às vezes, como o pastor Edivaldo trouxe, é um menino que está tá maduro na idade cronológica, mas não tem o entendimento, né tem uma vida no pecado, é, vive uma vida sem esse temor de Deus. Então, identifica o 01 um do desafio que você tem como mãe, como pai, como avó, avô, tutor responsável, e trace de fato um plano de ação. Não sei como começar, peça ajuda. Leia o básico, busque os textos bíblicos que falam sobre essa dificuldade que você tem, como que a palavra te orienta a lidar com ela. E em oração, comece a movimentar o que você tem para tratar. Às vezes é, é um problema de caráter, é mentira, é né? uma falta de envolvimento com o trabalho. A gente tem uma geração muito desafiadora, né? meninos crescidos, mas que não tem responsabilidade no trabalhar, no produzir. Então, o que, que eu preciso fazer? Vou dar um exemplo muito prático. Meu filho não ajuda em nada. Então, você precisa considerar que isso é um desafio. Comece a trazer um plano. E aqui, né? Eu a gente costuma fazer isso aqui. Sentem reunião. A gente faz culto doméstico. O culto doméstico aqui em casa tem várias funções. Uma delas é tratar as questões, né? Como é quem vai levar o cachorro na rua? Quem vai dar comida do cachorro? O que, que cada um dos três, eu tenho um de 17, um de 13 e um de 11, faz nessa comunidade familiar? Então, identificando as questões que você tem graves aí, né, mais importantes que ficaram é, é, perdidas na jornada dessa criança, desse adolescente, desse jovem, adulto que seja, trace um planejamento, de fato, em oração o Senhor nos promete, o texto lido pelo pastor Edivaldo na versão NVI, que é o que eu uso atualmente, fala, instrua um menino segundo os objetivos que você tem para ele, instruir é um verbo importante, segundo os objetivos, e muitas vezes essa pequena frase tão poderosa, esse texto que fala sobre educação de filhos, ele não é compreendido, Nessa perspectiva. Então, você precisa sentar, você precisa declarar. Jesus disse que ele iria, mas ele faria com que o Espírito nos lembrasse de tudo que ele havia nos ensinado. Então, fundamental essa instrução planejada. Essa seria a minha dica do daqui para frente, JR. Obrigado,
0: doutora. E pastor Edivaldo.
3: Amém. É, eu quero acrescentar né, a esse a essa orientação do daqui para frente, como o JR descreveu, a habilidade de comunicação. Um grande desafio para mim, é, dessa nossa geração, de pais e mães que somos hoje, é o de con é, conseguir continuar nos comunicando com as próximas gerações. E estar aqui numa transmissão, né, via redes sociais, via rádio, é assim, algo, para mim, maravilhoso. É sinal de que eu continuo me comunicando com a minha geração. Quando os meus filhos entraram para o Orkut, eu, eu corri lá e deixa eu ver, o que, que é isso? Quando chegou o Instagram, eu falei, opa, vamos, vamos lá, Facebook. Agora eles estão no Twitter, aí eu fui, cheguei lá no Twitter. Aí, primeira postagem dos meus filhos, opa, meu pai tá no Twitter agora. E o Twitter é muito mais ácido né, do que essas outras redes. Então, é, ah, aproveitando aqui, eu quero mandar um abraço pra minha filha, Mariana, que hoje completa 30 anos. É, foi uma das, das minhas grandes é, inspirações para começar o projeto Minuto com Deus. Então, um grande abraço para você, Mariana, que tá aí em Brasília trabalhando, tomara que você ouça essa mensagem mas então é, eu acho assim que nós não podemos perder essa habilidade de nos comunicarmos porque hoje os nossos filhos eles passam mais tempo diante de uma tela de celular do que qualquer outra coisa então eu tenho que vencer essa barreira como pai, como mãe e entrar de alguma maneira nesse mundo deles sem ser invasivo, sem ser autoritário, impositivo, mas de uma maneira natural e que proporcione é, essa continuidade do diálogo entre nós. Então essa é uma dica que eu deixaria aí para os papais e mamães que estão ouvindo. E olha que vem aí uma outra geração de meninos aí na faixa de... É, de, dos 9 aos 12 anos de idade, que vai ser mais desafiador ainda para uhum. aqueles que são pais.
0: Pastor Edivaldo, eu vou perguntar para o senhor daqui a pouquinho é, sobre a influência das redes sociais na criação dos filhos. O quanto a nossa linguagem, que o senhor falou em comunicação, está sempre atualizado, o quanto a nossa linguagem está desatualizado, o quanto nossos assuntos estão ultrapassados e a maneira da abordagem. Até porque, pastor Edivaldo, os novos, as novas redes, por exemplo, o YouTube, ele trouxe muitos ícones que nós não temos a menor ideia da existência deles. Verdade. Tem um tal de não famoso com milhões de seguidores e eles influenciam. Surge o tal do influencer
3: que Exatamente. trouxe
0: esse que apareceu, entre aspas, do nada Brasil. <risos> e agora tem influência para tudo quanto é coisa. E eles influenciam mesmo, até porque são bem pagos para isso. Daqui a pouquinho, vamos dar misturada nesse assunto aqui para poder é, aproveitar a oportunidade aí dos queridos que são especialistas também. Pastor Samuel Soares, pensando no daqui para frente, o que que você considera que seja assim mais importante ou os elementos mais importantes para que a gente tenha filhos sadios, seja emocional, física e sobretudo espiritualmente? Ah, eu
2: eu diria que é... Uma excelente sugestão, uma excelente dica, seja a voltar nossos olhos para as escrituras. Quando a gente lê a instrução, ainda lá no, no Pentateuco, através do próprio Deus, instruindo que o profeta dissesse assim, aos filhos de Israel... Olha, uh, use o tempo todo que vocês têm, andando, voltando, indo, sentando, comendo, na hora de dormir, quando acorda, quando vai no passeio, quando vai no parque. Use todo o tempo que você tiver disponível com os seus filhos, desde muito pequenos, para você inculcar, ou numa versão uh, do nosso tempo, para você fazer upload, de arquivos acerca das Sagradas Escrituras, de quem é Deus, do que é o coração de Deus, do que são os pensamentos de Deus. Use todo o tempo disponível para você inculcar, é o termo que está lá, na cabeça dos seus filhos, esses uhum. mandamentos. Eu não vejo uh, nenhuma outra saída para nós, os da fé. É claro que a forma como a gente faz isso, isso sim pode ser... Uh, uh, discutido, debatido, né? como a gente vai conseguir fazer isso. Né? Talvez no apartado a gente vai lembrar de gente que fazia uso de, de decoreba. Então você precisa decorar X versículos por semana ou, ou você tem que decorar a, a X versículos por por tempo determinado. né? A gente conhece pessoas de gerações anteriores que foram criadas assim. Então, eu não sei se o caso da decoreba seja ainda uma ferramenta. Mas o conteúdo em si, ele precisa entrar como precisou lá, como precisou nos tempos bíblicos. Precisa entrar, sim. Você falou agora há pouco, J.R., sobre uh, influenciadores digitais de um poder hipnotizante, assustador, que muitas vezes os pais nem sabem que existem. E como é que faz para lutar contra isso? Você tem um pai, você tem uma mãe que está em casa falando e... Uma força vindo por uma rede social entrando de maneira avassaladora. Eu vou fazer uma analogia. Eu, ah, quando adolescente, fiz curso de idiomas, como muita gente faz, né? Então, como é que funciona? Você vai lá duas vezes por semana e fica uma hora e dez dentro de uma sala repetindo, the books on the table. Quanto tempo vai, lembrar, vai levar para que essa criança, esse adolescente fale inglês? Muito tempo. Por quê? Porque... No intervalo da aula, antes e depois, a semana inteira, ele está imerso no português. O inglês tem uma parcela muito pequenininha. A palavra de Deus não pode ser esse curso de idiomas, tem
0: que ser mais. Muito bem. Vamos voltar à questão do influência já, já, já. Pergunta da doutora Flávia. Flávia, a gente tem uma consciência ecológica hoje que não havia nos dias do pastor Edivaldo, nós somos aqui, <risos> eu, a irmã, o pastor Samuel, Marcela, nós somos de uma outra geração, mais recente, por exemplo, nenhum de nós sabe o que que é o Orkut, ele falou de alguma coisa de Orkut aí, <risos> eu fui pensando, o que seria isso? Sabe que sim, sabe sim eu é sei. Será que é de morango? <risos> Tem fruta dentro esse Orkut aí? Então, é o seguinte, hoje a gente tem uma consciência ecológica que, que, que a gente não tinha no passado. Os nossos filhos têm uma consciência ecológica, eles já sabem a, a de distribuição do lixo diferenciado. Ninguém joga mais lixo no chão, quando joga uma, é uma é exceção, né? Claro, não tô, isso não é regra. Mas essa consciência ecológica, então temos aqui, assumindo que temos uma consciência ecológica, eu preciso de uma consciência espiritual. Como é que a gente trabalha para ter, assim como a gente tem hoje uma consciência ecológica, a consciência ecológica foi batida demais. Toda a escola, toda a igreja, toda, toda a mídia fez isso, programas e tal, personagens, aí a consciência ecológica entrou na nossa vida. Hoje a gente compra produto A, porque o produto A é ecologicamente correto, e aquele ali não é. Então a gente não quer mais, a gente quer fazer uma coisa correta, ecologicamente correta. Pergunto à irmã, espiritualmente, como a gente assumir essa consciência espiritual?
4: É, é o mesmo processo, né? É, é, o básico né, do inculcar, que foi falado pelo pastor Samuel, não, isso não muda. Talvez as ferramentas, como já foi falado, elas vão mudar. Então, você vai ter outras formas de, de divulgar, de falar, de manifestar, né? mas é a, a repetição, né? a exposição... É o ensino, é tornar isso de alguma maneira atraente. E eu vejo que uma maneira é, importante é da gente aproximar os nossos filhos, não só do que a gente fala, mas de referências. Então, uma coisa muito importante que eu acho que a vida inteira a gente tem que usar, mas quando vai chegando ali na pré-adolescência, adolescência, eu acho que isso é essencial, é, são modelos externos. Então, você tem o um líder da igreja, né, um tio que é uma referência, você vai trazendo esses modelos para o cotidiano, você ser intencional na colocação de amizades, porque muitas vezes você está percebendo que seu filho não tem relacionamentos que tenha consciência espiritual. Então, se ele não for criado num ambiente onde ele está exposto, né? Deuteronômio fala sobre isso, ata, ata a palavra no coração, nos umbrais, em todo lugar a palavra tem que estar tá, é, inserida e ela tem que ser um modelo de vida. Então eu, eu entendo assim, que primeiro com a expressão dessa família, desse pai, dessa mãe, se é uma mãe sozinha, se é um pai sozinho, mas essa consciência tem que estar tá expressa nos comportamentos desse pai. Coisas simples como uhum. eu mãe sou uma voluntária, na, na comunidade religiosa. Eu faço esse estudo. Vários pais que na igreja muitas vezes serviram e que no ambiente familiar eram um exemplo também, você vê os filhos crescerem com uma consciência maior do que pais que não serviam. Então, essa é uma, uma referência. A outra, pessoas que vêm por fora. Eu programo amizade. A gente, como pai, precisa escolher os amigos, porque se eu tenho amigos que têm consciência espiritual, ele vai trazer para perto dos meus filhos filhos que têm consciência espiritual uhum. e eu tenho líderes que eu posso chamar, então vai por trás quantas vezes eu estou com um filho com 18 anos eu vou por trás eu vou no líder dele, ele nem sabe só se eu ouvir aqui a rádio agora ele vai ficar sabendo dessa informação é uma hipótese mas,
0: eu, é uma hipótese, é, né? <risos> mas a
4: gente é intencional então eu não estou dizendo aqui que eu acerto mas eu estou dizendo uhum. que são estratégias para inculcar aquilo que eu quero. Se eu quero que ele tenha consciência do reino, da salvação, da santificação, uhum. isso precisa estar tá expresso nos mais variados lugares para que eu tenha mais chance de absorção por essa consciência.
0: Um parênteses aqui, doutora Flávia, é, é um estímulo aqui aos pais que façam essa busca... É estratégica, né? Intencional, porque não adianta reclamar que a igreja... Ah, a igreja não tem um trabalho, ou então, e tem outra coisa, hein? Diz assim, por exemplo, ó, oh, meu filho não, não se dá bem com esse grupo que tá aqui, ele não foi aceito. Muito e às vezes isso. você vai à igreja poucas vezes, a irmã lá, o irmão tá reclamando que não tem conexão, mas ele mesmo não estabeleceu a conexão do filho dele com a igreja. Vai quando dá, falta Reclama, sempre que pode, ó, a frase é essa, hein? Vai quando dá e falta sempre que pode. É o contrário do que se pode imaginar. Segura essa, pastor Samuel. Eu, é ou não verdade? Então, aí depois o que é que Meu faz? Deus. Como é que vai, vai conectar? Adolescente é diferente, criança é diferente, precisa de conexão. Ô, oh, pastor Edivaldo, eu vendo ah, aí, tá ao fundo aí, onde o senhor está, umas flores amarelas, bonitas aí, uhum. e também tô vendo ali, tem um não sei o que que é, um não sei o que que é, um negócio ali, mas tô vendo também um, dois quadros ali do, do YouTube. O senhor que é um YouTuber, vê que coisa bonita de falar para uma pessoa jovem. Pastor Edivaldo, <risos> o senhor é um YouTuber. É lindo ver o senhor falando da sua filha com 30 anos, entendeu? E o senhor lá com quase 2 milhões... De seguidores Legal. no YouTube, no Minuto com Deus, que eu quero recomendar aos nossos ouvintes, quem não foi lá ainda, chega lá no canal do YouTube Minuto com Deus, você já coloca lá e já segue, e você ativa o sininho para receber as mensagens, porque Deus tem usado o pastor Edivaldo para alcançar milhões de pessoas. São. Olha, quase dois milhões de seguidores. Você imagina quanto se multiplica cada vídeo. Enfim, é uma conta que eu não faço. Talvez ele faça e o YouTube faz. Por isso, tem esse reconhecimento. Ô, pastor Edivaldo, <risos> vou pedir o senhor, a sua direita, o, o que é mais, o que é preto, o que é, quantos, esse aí, o quantos, isso é, é prêmio de, de quê?
3: Essa placa foi quando eu alcancei a marca de cem mil inscritos. Cem mil inscritos. A do outro lado a do outro lado, quando alcancei um milhão de inscritos Um no milhão canal. de inscritos, Uau. que
0: coisa bonita, né, igreja? É. Dois milhões vem aí, tá muito pertinho, tá espero pertinho. que venha, venha uma outra placa aí, na próxima entrada do senhor aqui entre nós, não vamos poder conhecer essa outra placa também, que eu nem sei de que cor que ela é. <risos> Pastor Edivaldo, nós temos aí uma série de youtubers, né, o senhor faz um trabalho muito bem feito, elaborado, que tem abençoado, e nós queremos reconhecer e, e agradecer e encorajar o senhor a prosseguir cada vez mais e temos também outros tantos que são influências e que fazem um trabalho terrível, os nossos filhos, adolescentes, especialmente pré-adolescentes e adolescentes, estão sendo conduzidos, e não é uma linha só, não é só o fulano não, são vários influências, eles brigam entre eles e arrastam as pessoas, e elas acabam influenciadas negativamente de uma forma que os pais não têm como controlar, porque não está no computador mais, né? Está no uhum. smartphone e aí a vida acabou, o mundo mudou. Pastor Edivaldo, trouxe tanta preocupação para os pais agora, ajuda a gente aí a resolver.
3: <risos> Bom, eu quero dizer o seguinte, Todos nós, de alguma forma, somos influenciadores. Então, eu quero deixar uma palavra aqui de esperança para os pais, no sentido de que eles cumpram o papel deles, ensinando, pregando a palavra, promovendo momentos de comunhão na família, como a doutora Flávia mencionou, como o pastor Samuel falou, né, fazendo o upload da palavra, e lembrando que as nossas armas são espirituais. Amém. Você pode perguntar hoje, para um adolescente desse aí, qual que é o seu maior influenciador? Ele vai dizer que é alguém lá do YouTube que ele segue. Mas no fundo do coração no dia em que a coisa apertar, no dia em que ele se vê diante assim, de um grande desafio, ele vai se lembrar, não é das palavras, das atitudes daquele influenciador, ele vai se lembrar do pai e da mãe dele. Na hora que, que o bicho pega, na hora que a coisa aperta, qual que é a expressão que a gente que vem nossa, aos nossos lados? Eu quero minha mãe, não é? eu quero meu pai. Então, é, nós temos que ter essa consciência de que, embora... Os nossos filhos estejam sendo bombardeados com tanta informação, a nossa atitude de integridade, de santidade, a nossa conduta correta vai fazer uma diferença enorme na vida deles. É claro que nós não vamos entregar os pontos, né? Nós temos, eu tinha até colocado aqui nas minhas anotações, temos que estabelecer limites para os nossos filhos, temos que dar a eles responsabilidades, né? tem menino que acorda aí não tem nada para fazer e já vai para a internet, não, arruma sua cama, arruma seu quarto, vai lavar uma louça, vai ajudar nas tarefas de casa, e nós temos que saber que o nosso exemplo é o que vai fazer a diferença na vida dele futuramente. Nós sim somos os maiores influenciadores dentro do nosso lar. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, pai, e mãe, eu sei que nem todo mundo vai ter um canal no YouTube uhum. é muito fácil falar essas coisas, do alto de quase 2 milhões de inscritos uhum. né mas eu sei que isso, foi, isso é uma exceção, isso foi algo que Deus olhou e achou graça no trabalho evangelístico que eu fazia mas nem todo mundo vai ter essa, é, sei lá, essa desenvoltura para fazer isso aqui que a gente tá fazendo mas o seu exemplo, a sua conduta os seus ensinamentos, a sua correção, vão fazer a diferença e vão ser os maiores influenciadores na vida dos seus filhos em um tempo específico da vida deles.
0: Muito bem, são onze horas e 49 minutos, Marcela chega com a fala dos nossos queridos ouvintes. E aí, Marcelo, o que dizem os nossos amados ouvintes?
1: A Sandra, pelo Facebook, corroborando com o que o pastor Edivaldo acabou de dizer, ela diz assim, eu acho que até o fim dos tempos somos nós, os pais e a mãe e as mães que devemos ser os maiores influenciadores dos nossos filhos. Porque somos nós os espelhos dos nossos filhos dentro da nossa casa. Já um outro ouvinte, numa ponta, ele destacou assim... Ah, eu, eu fico tão corrido diariamente que eu confesso a vocês... Eu não consigo ter tempo para o meu filho. Muito embora eu vá todas as noites observar se ele está coberto ou não diz esse ouvinte, dizendo que é a maneira que ele arrumou para cuidar do filho dele. Já uma outra ouvinte...
0: Marcela, Marcela, só, só um instantinho, por gentileza. Eu quero encorajar esse ouvinte a dar um beijinho na cabeça do filho. Permita que o filho saiba que você esteve ali. É. Não apenas olhe, porque se você só olhar, ele não sabe, não vai, não vai descobrir. Então você vai lá, cobre, dá um beijo, deixa uma palavra, estende a mão, traz uma palavra boa, porque ele pode fingir, como boa parte deles fingem, fingir que não está vendo, entendeu? Mas fica a mensagem que você esteve ali, que você deixou algo bom, né, abençoador para o seu filho, para sua filha.
1: E é exatamente o que essa ouvinte pelo WhatsApp compartilha, apesar da correria, ela diz assim: Eu, mãe. Graças a Deus cuido diretamente da minha filha. Já o meu marido sai às quatro horas da manhã. Mas sabe o que ele fez? Ele passou a ligar todos os dias, às sete horas da manhã, para orar com a nossa filha antes dela ir para a escola. E aí ela diz assim: A gente precisa arranjar meios para estar com os nossos filhos e não simplesmente nos conformarmos com as dificuldades e deixar que elas nos afastem dos nossos isso
0: aí. A doutora Flávia usou a expressão intencional, né? E falou sobre um propósito, a gente tem que fazer um plano, que plano é esse? Como é que você vai nesta, a partir desse dia, hoje, estabelecer algumas, algumas ações, é isso que eu vou pedir que a doutora Flávia, o pastor Edivaldo, o pastor Samuel nos ajudem, vamos tentar elencar aqui numa pequena lista, algumas ações muito práticas, muito objetivas, que qualquer pessoa pode. Né? qualquer pessoa pode ter condições de trazer isso independentemente do passado. Eu faço esse marco aqui, porque quando a gente diz assim, olha, é bom tomar a criança desde pequena, mas se não tomou, não tem mais jeito. Essa, essa volta aí do tempo não dá. Dá para reviver. Deus pode te dar oportunidade de experimentar coisas extraordinárias. Mas nesse aspecto prático, quais são... As dicas que vocês podem apresentar numa lista objetiva, a nossa equipe vai registrar isso para a gente poder, ao final, juntar essa informação e apresentar como um todo. Quem quer começar? Pastor Samuel, Pastor Edivaldo, Doutora Flávia, fiquem à vontade.
2: Eu diria: conheça quem é ou quem são os melhores amigos do seu filho. Se possível, traga eles para dentro da sua casa.
4: Perfeito.
2: Aquele negócio de, não, a gente só vai ali, não, não, não vai ali não, faz o seguinte, traz eles para cá, eu, eu, vou, eu vou fazer, sabe aquele negócio de bolo é. de bolo que a gente tinha na infância? Bolo é. de bolo, eu vou fazer um bolo de bolo e a gente eu toma uma, uma, Oi, um refrigerante e, e vocês ficam aqui na varanda, na sala, onde vocês vão ficar conversando, fiquem uhum. perto de mim, claro que você não vai dizer perto de mim, mas traga <risos> esses melhores amigos do seu filho ou da sua uhum. filha para perto dos seus olhos. E, se e, você e dos seus, consiga... seus ouvidos? E
0: dos seus Naturalmente?
2: ouvidos? Naturalmente. Não. Os pais estão pensando nos ouvidos. <risos> e se você <risos> conseguisse se Deus te der graça, tente ganhar os amigos do seu filho ou da sua filha. Okay. Vez por outra, eu me lembro na minha, na minha juventude, na minha adolescência, na época de, de escola, ah, não sei como é que é hoje, mas a gente, no meu tempo, a gente ia e voltava a pé da escola, caminhava oito, dez quarteirões e na época não havia perigo nenhum, ah, era, era normal. E esse trajeto de ir e vir, eu me lembro que ah, quem era meu melhor amigo, eu gostava de levar em casa e eu percebia que quando eu dizia à minha mãe, mãe, depois da aula, eu vou para casa com, com o Tiaguinho e com, tinha um outro, com o Lúcio. Quando eu avisava isso no dia anterior, no dia seguinte, minha mãe tinha preparado um bolo, uma coxinha, um uhum. pastel e o comentário na escola no outro dia era, poxa, a mãe do Samuel é muito legal. Então vamos fazer um trabalho em grupo, tem que ser na casa do Samuel. E nisso minha mãe, claro, tá ali investindo com pastelzinho e tá de olho em quem é que tá perto
0: de mim. O senhor tá com fome, pastor?
2: Naturalmente.
0: O senhor tá com fome, né? Porque eu sou de uma tacada só, boto bolo, coxinha e pastel... Ah, Pelo amor de Deus, só faltou o pastor Divaldo. Agora dizem que tem que ter um pão de queijo. Oh, Aí. meu Deus. E Isso a Flávia, é... doutora Flávia, falando que tem que ir lá no Johnny Cão. Aí acabou a história <risos>
4: toda. Ah, você conhece, né? Oh, o Johnny oh. Cão. <risos> ah, é fantástico aqui. Só dá pra ser uma vez no mês, né? Porque o tamanho daquele lá é muito é grande. É muito eu, bom. Ia,
3: eu ia acrescentar, né? Sim, pastor dessas, Essas atitudes práticas que você pediu aqui que fosse estabelecido, pelo menos uma vez por semana, uma refeição com todos à mesa, Muito sem celular. Somente a Bíblia em cima da mesa e as coisas para a gente fazer o lanche. Ou o almoço, ou o jantar. Uma vez por semana. Isso vai ajudar a estabelecer vínculos... É, a gente sempre defende né, essa ideia da mesa, a mesa é o lugar de diálogo, de comunhão de assentarmos todos numa mesma altura então, é uma dica que eu quero deixar aí para quem está nos ouvindo pelo menos uma vez por semana eu sei que hoje nós temos uma rotina temos uma agenda cheia mas estabeleça, uma vez por semana, assentar a mesa junto com a família e sem a presença do celular
0: Doutora Flávia?
4: Então, a minha vai ser no sentido de você encontrar uma área de interesse ou habilidade do seu filho e ajudar ele no sentido de investir, promover mesmo crescimento, para que isso sirva para tudo. Né? Sirva para que ele construa um propósito, porque eu tenho três meninos, então aqui todo mundo um dia quis ser jogador de futebol. Uhum. E ter um, um objetivo faz com que você tenha uma vida de produtividade. O menino que tem uma vida de produtividade, uma menina, ela tem menos tempo pro mal. Né? E ela pode servir a Deus servir também a sua jornada profissional com aquelas habilidades. Então, encontre. Às vezes é um esporte, é uma habilidade com a música, que ele vai poder servir no ministério, na igreja. É né? uma habilidade com a língua. Gere, identifique uma coisa. Flávio, mas eu não tenho recurso. Gente, hoje em dia tem oportunidade de graça na internet. As igrejas têm cursos é, gratuitos em várias áreas. Então, busque algo e coloque ênfase nisso para o desenvolvimento. Uma série de benefícios vão vir atrelados, gerando propósito e produtividade. Eu tenho um filho aqui do meio que ele tem tantos propósitos que não tem quase tempo para ficar no computador. Esses dias tinha que fazer um jejum na igreja para os adolescentes. Ele falou: Eu vou fazer jejum de computador. Eu falei: Menino com 13 anos, fazer jejum de computador por 40 dias? Porque tem tanta coisa para fazer que para ele, tudo bem, ele tem outros objetivos, então muitas vezes aqui fica uma coisa que eu acho importante, a gente quer condenar o mal, mas a gente não propõe o bem, então, então. não se tira arrancando, você traz uma coisa nova, você tem que Uau. trazer o que é de Deus, né? muitas vezes você quer que o menino saia do virtual, mas não tem real para ele. Não Uau. tem dia a dia de real. Então, vamos trazer, investir. Deus tem algo lindo, o propósito dos nossos filhos, nasce de habilidades e talentos. E nós podemos sim ser investidores nesse sentido. Então, essa é a minha dica prática.
0: E aí, Marcela?
4: Vamos lá. Vamos
1: lá. Primeira dica: Primeira. conheça os melhores amigos do seu filho e, se possível, os leve para dentro de sua casa. Segundo... Para quê,
0: Marcela? Para quê?
1: Pra influenciar, pra dar comida. bolo de bolo, Principalmente. bolo. Principalmente. bolo de bolo, de bolo pastel, Só coxinha. Só guardei isso. Não guardei mais nada E vem fala. a parte 2. A parte 2 é essa. Tente ganhar os amigos dos seus <risos> filhos. E aí sim, aí você faz aquele pastel, aquele bolo, aquela coxinha. Pastor Samuel, Samuel. E o que mais aparecer, né, Pastor Samuel? Muito bom. Terceira coisa. Estabeleça pelo menos uma vez por semana uma refeição juntos. E sem o celular. Muito bom. Quarto, encontre uma área de interesse ou de habilidade do seu filho e invista nisso para gerar produtividade. E aqui eu faço duas aspas. Não condene o mal sem propor o bem. Tire do Uau. virtual, mas traga o real. Doutora Flávia Weiss.
0: Muito, muito bem, bom, muito, bom. muito obrigado vocês três pela lista excelente que agora é compartilhada com os nossos ouvintes. Agradecidos a vocês, queridos debatedores, e aos nossos ouvintes que estão conosco todos os dias aqui durante essa semana de segunda a sexta-feira. Ao nosso lado, compondo com a Marcela, comigo, com a nossa equipe, o Debate 93 ao lado de debatedores preciosos. Aos nossos ouvintes a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.
1: Pastor Samuel, a Elite Ventura aqui no Facebook disse assim, que debate abençoador. Eu estou ligadinha pelo rádio, mas precisava registrar o quanto cada palavra e cada ensinamento falaram profundamente ao meu coração. Deus abençoe os queridos debatedores, JR, Marcela e a Rádio 93 e nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastor Samuel, muito obrigada por estar conosco nesse debate de hoje.
2: Eu que agradeço, Marcela, é sempre muito bom estar junto, Marcela JR, a todo mundo da rádio, os amigos queridos, e aos nobres colegas que estiveram comigo hoje, pastor Edivaldo, doutora Flávia, foi um tempo muito precioso, muito edificante para mim, estou certo de que para muitos que nos acompanharam a você, uma sexta-feira abençoada, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
0: Amém.
1: Pastor Edivaldo, recebi um WhatsApp aqui que diz assim, aqui é a Mariana, filha ah. do pastor Edivaldo.
4: <risos> aviso o
1: meu pai que eu ouvi a mensagem, que Uau. eu o amo. Pai, diz ela, você é a minha grande inspiração neste mundo. Glória Te a Deus. Te amo, pai. Lindo. <risos> obrigada, que pastor lindo. Edivaldo. Aí a gente agradece através das palavras da Mariana. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço. É, um debate inspirador para muitas pessoas. O primeiro a ser confrontado fui eu mesmo, quando eu li o tema. É, e eu fico atrás da Marcela o tempo todo, pra, por causa do tema, né, para eu preparar. E foi assim, muito rico. É sempre uma alegria servir vocês aqui. E, e obrigado, né, por essa, essa rica oportunidade que eu tive. Mariana, te chamo.
1: Doutora Flávia, a Célia Duarte aqui no YouTube disse assim: que debate maravilhoso. Que Deus continue abençoando vocês. E eu vou confessar para você, pastora, que eu perdi o um nomezinho da ouvinte, mas eu vou dizer o que que ela disse ah, achei já Vera Lúcia aqui no Youtube disse assim Marcela, doutora Flávia, cara e voz de Aline Barros ah, ela meu é Deus maravilhosa, amei
4: ah, muito obrigada viu doutora Você não pode convidar pra cantar né? ai, obrigada gente, eu amei estar com vocês é uma alegria muito grande aprender com os meus colegas pastores é assim, ser inspirada também, como o pastor Edivaldo falou, nós somos desafiados primeiro, porque essa é uma tarefa, a parentalidade, que não acaba. Né? A gente a vida inteira vai estar tá semeando. E eu queria deixar aqui uma dica, vou fazer uma propaganda com o um único propósito de abençoar os pais que estão aqui. Eu escrevi esse livro aqui, que se chama Guardiões da Infância. E aqui, com base bíblica e ciência, eu trago algumas estratégias para você que é pai, mãe, que deseja entender um pouco mais, eu te aconselho a procurar lá no meu Instagram, Flávia Luz Vaz Oficial, para que você possa se munir de coisas que o Senhor me confiou para essa geração. Viu? Muito obrigada.
1: Amém. JR, encerro com André Ivo falando pelo YouTube assim. Eu não tenho filhos, mas eu me emociono com ensinamentos tão edificantes que certamente vou compartilhar. Isso traz esperança para o futuro. E a Neuza diz assim, foi só bênção ouvir esse debate pelo WhatsApp, uma outra ouvinte dizendo, muito obrigada 93 pelo debate abençoado. E assim como disse o André Ivo, e essa palavra que a doutora Flávia usou e que eu particularmente gosto muito, aqui no debate 93, nós andamos intencionalmente, intencionalmente para glorificar o nome do nosso Deus e fazer o nome dele conhecido em toda a terra, até quando ele nos permitir estar à frente desses microfones. É para isso que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, para glorificar aquele que merece glória. Amém.
0: Muito bem, ah, tá com as palavras de Marcela Bastos, que todos nós a subscrevemos, nós vamos encerrar o programa de hoje e esta semana. Quero dizer a vocês que amanhã, com a graça de Deus, a partir das oito e meia, Marcela, oito e meia, vamos ter, ro... não? Nove e meia da manhã. Nove e meia, mas que horário tarde, eles precisam dormir tão de, tanto é, assim. É, porque
1: de sete da manhã, às nove e meia, o Cid acorda a galera toda, aí nove ah, e meia perfeito. da manhã, eles chegam com a corda toda.
0: Então, vamos acordar com o Cid Gonçalves e o Acorda, crentaiada, como Isso ele costuma aí. anunciar. E às nove e meia, nós vamos ter aqui o retorno, a reestreia, nos microfones da 93 FM, da dupla Rosane hum. Félix e Malta Júnior. São casados e eles estiveram conosco na 93 FM por muitos anos. Duas figuras. Extraordinárias que deixaram muito amor no coração de todos nós da 93 FM. E eles estão de volta agora nessa programação de sábado, a partir de amanhã, às 9 e meia da manhã, nos sábados aos sábados da 93 FM, Rosane e Maltinha estarão com a gente. Hoje, daqui a pouquinho, logo após a nossa oração e bênção. O Gilberto Ribeiro vai estar com a gente para essa tarde maravilhosa, ele que é o meu vovô. É o vovô da 93 FM, meu querido Gilberto, que não é avô, 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 mas como ele é o pai do Cid aqui na 93 e eu sou filho do Cid, logo ele é o meu vovô. Nós vamos orar juntos agora, vou pedir o pastor Divaldo para orar com a gente e para orar com o sotaque mineiro, porque esse é um país maravilhoso que todos os sotaques são muito agradáveis. Nós amamos aqui, pastor Divaldo nós amamos os sotaques de todo o país, esse país que é muito rico, tem uma cultura extraordinária, cada um fala do seu jeitinho, mas todo mundo fala do nosso, eu ia falar até Jesusinho, mas a rima não ia ficar boa, eu pensei, não falei, falei, não pensei. Quero pedir que nós continuemos a, a, a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados essa nossa luta não parou ainda, não cessou e nós não podemos relaxar, nós temos que ter equilíbrio, muita sabedoria, muita responsabilidade e oração e tudo isso com um sorriso lindo porque a gente precisa sorrir porque sorrir faz muito bem para todos nós, vamos orar? Por favor, Amém. pastor Edivaldo
3: Amém Pai amado e querido, nós te damos graça, Senhor, por esse tempo maravilhoso aqui que o Senhor nos permite compartilhar experiências e receber ensinamentos tão ricos de pessoas maravilhosas que o Senhor separou para esse debate. Ó Deus, colocamos os nossos filhos em Tuas mãos. Reconhecemos que eles são herança do Senhor que eles são como flechas em nossas mãos e como flechas que nós tenhamos a habilidade necessária de lançarmos para que eles atinjam o alvo, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada família, Senhor, representada por todas as pessoas que serão alcançadas por essa mensagem, seja através do rádio, seja através de qualquer rede social. Peço ao Senhor que traga conforto, esperança, traga o sustento. Ó Deus, que o teu espírito conforte o coração daqueles que, porventura, foram atingidos pelo coronavírus e que experimentaram perdas na sua casa. Exatamente. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para lidarmos com essa crise. Amém. E que ela termine, Senhor, em breve, segundo a tua vontade. Amém. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E
4: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir debate 93.
3: e